0: At /acast.
1: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de entre los directos mensuales que apadrina, ya digo cada mes, la Universidad Francisco Marroquín, universidad fundada en el año 1971 en Guatemala, pero que desde hace ya algunos años también tiene su sede en Madrid sede en la que algunas personas como yo mismo impartimos clase, de hecho mañana mismo comienzo mi, mi periodo eh, lectivo de, de este curso 2022-2023, y bueno, una universidad que eh, trata en todos sus grados y en todos sus posgrados de, de transmitir ideas claves para el desarrollo de una sociedad de individuos libres y responsables. Y también... Como parte de esa tarea, pues eh, cada mes mantenemos conversaciones, eh, entrevistas con diversas personas que puedan arrojar algo de luz en la actualidad política, económica y social en la que estamos inmersos. Así que muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín por eh, su apoyo continuado y os invito a que visitéis su página web, incluso si estáis en Madrid que os acerquéis a sus instalaciones en la calle Arturo Soria 245, porque están abiertas para que cualquier persona las vea, las conozca y se informe sobre ellas. Dicho esto, hoy vamos a hablar sobre la noticia del día, sin duda en Chile, del día y quizá de la década, eh, pero no solo en Chile, también en Hispanoamérica y yo diría en gran parte del mundo, que ha sido ese contundente rechazo a la propuesta de constitución, que se sometió ayer a plebiscito y para hablar sobre qué era este felizmente difunto proyecto de Constitución, eh, cuáles han sido las causas de este rechazo, después de que pareciera que bueno, pues, eh, había un apoyo más o menos generalizado en Chile, a que hacía falta una nueva Constitución, bueno, pues si hacía falta, ¿por qué ahora se ha tumbado? Y también para conocer Hacia dónde ir a Chile a partir de ahora, si esto marca un antes y un después o simplemente es un punto y seguido en esa degeneración institucional en la que lleva metido el país desde hace ya algunos años. Pues para hablar de esto eh, hemos traído o he traído a, a dos personas. Eh, la primera es Ernesto Silva. Ernesto es eh, director del think tank eh, Faro Udd. Adscrito a la Universidad del Desarrollo, Think Tank, del que yo también formo parte además como, como investigador Ernesto, muy buenas noches en, en España y gracias, gracias por acompañarnos
2: Muchas gracias Juan Ramón. muy contento de estar acá además, muy contento hoy día, porque es un día muy especial para el chileno.
1: Efectivamente, y también contamos con Felipe Schwember, miembro igualmente investigador del Think Tank Faro UDD que también nos, nos ilustrará con sus reflexiones sobre lo sucedido. Buenas noches Felipe. Eh, ahora, no, ahora.
3: Buenas noches y muchísimas gracias por la
1: invitación. Eh, bueno pues muchas gracias a ambos. Antes de empezar me gustaría que brevemente en, un minuto, un par de minutos máximo, porque entiendo que la audiencia ha venido para otra cosa, pero que nos, nos contéis qué es Faru UDD, dado que los dos estáis eh, vinculados a, a este think tank y nos vais a hablar sobre Chile desde la perspectiva de este think tank, pues, pues contadnos cuál es el punto de vista de este think tank y qué, y qué quiere hacer.
2: Bueno, nos pasó la verdad, Juan Ramón, es que en Chile durante, yo te diría, tres décadas, las, las ideas de la libertad... Eh, solo se defendieron a través de la evidencia, pero no un cultivo o un debate profundo para actualizar los fundamentos de una sociedad libre. Y desde la perspectiva de las universidades, a nosotros nos pareció que se necesitaba un espacio adicional donde se reflexionara de manera interdisciplinaria, creando nuevos voceros, debates e ideas eh, sobre los fundamentos de una sociedad libre. Y por eso reunimos acá en Faro D filósofos, economistas, historiadores, sociólogos, abogados y cientistas políticos, para tratar de revitalizar las narrativas de una sociedad libre, especialmente en los debates contemporáneos, y no dejar que la narrativa progresista de una izquierda, digamos, totalizante, eh, se imponga sin una contraparte que debata. Eso es lo que estamos haciendo, con un foco formativo, en la enseñanza de pregrado, en la enseñanza de posgrado, en actividades de extensión y, por supuesto, en la generación de conocimiento y participación en la discusión pública, que creemos que es central para generar ideas, comentar liderazgo y generar tensión que tanto necesita el Chile.
1: Pues eh, ojalá el proyecto eh, siga adelante y, y además permee en la sociedad chilena porque hace falta, ¿no? Eh, y ahora vamos a hablar un poquito de todo esto. De, también os preguntaré cómo es posible que Chile haya llegado a esta situación porque, bueno, hoy es un día feliz, pero que estemos planteándonos la posibilidad de que Chile hubiese podido llegar a aprobar esta Constitución, el, el escenario en conjunto no es tan feliz. Ilustra que hay una serie de problemas, quizá materiales, pero desde luego ideológicos subyacentes, que, que, que ensombrecen un poco el futuro. Pero eh, vamos a hablar sobre esta Constitución, porque eh, estabais comentando que, que hoy es un día muy feliz, que estáis de enhorabuena... Eh, yo mismo también he mostrado mi alegría con el resultado del, del referéndum, eh, pero quizá visto desde fuera o incluso visto desde dentro, porque no olvidemos que un 40 de, cerca de un 40% de, de los votantes chilenos han apoyado eh, la difunta propuesta de reforma constitucional, eh, pues a lo mejor mucha gente no entiende por qué es tan positivo que, la que esta constitución haya decaído, o por qué era tan peligroso que saliera aprobada. Entonces, explicadnos por qué esta constitución era tan, tan peligrosa como para que estemos celebrando que no haya salido adelante.
3: Bien, eh, bueno, había varias razones, ¿cierto? Eh, un, yo, uno podría resumirlas diciendo que esta era una constitución que era consistentemente liberticida era una constitución que estaba muy mal diseñada a mi juicio desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista también de la forma del Estado, eh, en el modo en que garantizaba también eh, los derechos individuales y también los derechos sociales, que supuestamente era el capítulo más amable o el aspecto más amable del proyecto constitucional. Eh, eso, como dicho, en términos generales. Ahora... Claro, el proyecto, eh, si uno no lo lee, o incluso si uno lo lee sin detenerse en él, podría parecer que efectivamente era un proyecto, digamos así, muy emancipatorio, ¿cierto? Un proyecto que eh, iba a mejorar la calidad de la vida de la gente en general, ¿cierto? Pero en realidad, eh, y, y esto, claro... Eh, eh, puede parecer eh, un poco chocante, por ejemplo, para la gente en Europa, ¿cierto? o en otras partes que dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que los chilenos ahora rechacen un proyecto, por ejemplo, que reconocía eh, o, o suponía supuestamente avances importantes en el reconocimiento, supongamos, de minorías sexuales o el reconocimiento de pueblos indígenas o del medio ambiente? Pero la verdad es que esos reconocimientos venían insertos, por así decirlo, en una concepción más general, eh, que, por un lado, eh, en el caso, por ejemplo, del de, eh, reconocimiento de los indígenas, no era meramente, por así decirlo, la multiculturalidad de la que se habla, por ejemplo, en eh, algunas corrientes liberales o, o incluso no liberales, sino que era parte de todo un proyecto, que es el proyecto de la plurinacionalidad, que no es exactamente lo mismo, que es un proyecto que, por una parte, supone un pluralismo jurídico, es decir, si se hubiese aprobado esta nueva constitución, en Chile hubiesen existido sistemas jurídicos paralelos. Eso hubiese significado, por ejemplo, que se hubiese acabado con la igualdad ante la ley. Es decir, acá estamos hablando de un proyecto cuya concepción de la justicia es una concepción premoderna que nos hubiese retrotraído a sistemas jurídicos, digamos así, de inspiración medieval, en la que una, distintas personas, según su origen o procedencia, se encuentran sujetas a distintos ordenamientos jurídicos.
0: Uh -huh.
3: eh, además con una regulación en la que no quedaba claro por ejemplo qué pasaba en el caso de los conflictos eh, entre personas de distintas etnias, era una constitución además en la que ese tipo de regulación eh, podía muy fácilmente entrar en colisión con la consagración de otros derechos, por ejemplo esta es una constitución en teoría muy feminista y eh, muy favorable para las minorías sexuales, pero claro eh, ¿cómo se conjuga el reconocimiento, por ejemplo, de esos derechos ahora, ¿cierto? que dicho sea de paso, además era un reconocimiento de concepciones muy particulares, por ejemplo, del de, eh, feminismo y de las minorías sexuales? Tampoco eh, era una concepción, digamos así, amplia de ese tipo de materia. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hubiera conjugado el reconocimiento de esos derechos con eh, la entrada en vigor de supongamos, derechos ancestrales cuyo contenido no conocemos, son derechos que eh, en algunos casos dejaron de existir desde el momento, eh, qué sé yo, desde la conquista española, ¿cierto? Eran derechos además cuyo desarrollo histórico quedó interrumpido y que por lo tanto son derechos desde ese punto de vista heteropatriarcales, eh, que no distinguen el derecho penal del, de, de la moral, ¿cierto? Que además es consuetudinario. Entonces, por ese tipo de razones, por ejemplo, era una constitución cuyo contenido... Eh, era básicamente imposible en algún sentido de, de implementar. Pero además yo creo que lo principal era que rompía la igualdad ante la ley, yo creo que la plurinacionalidad fue, eh, le costó muy cara a la convención y yo creo que fue una de las causas principales del rechazo. Y es importante señalar eso, señalar que ese reconocimiento no es el reconocimiento estándar que puede existir en otros ordenamientos jurídicos, esto era derechamente pasar a un ordenamiento jurídico de carácter premoderno. Esa es la verdad. No sé si en esto quiere añadir algo, porque yo no quiero monopolizar. Eh, Mire, yo, yo si pudiera
2: decir, un, po, un poco también para ponerle, Juan Ramón, contexto. ¿Cómo está Chile hoy? ¿En qué momento se da esta discusión? Uno, con un gobierno que lleva pocos meses, se inició en marzo, ese gobierno es similar a un gobierno tipo Podemos en España, de muy, muy de izquierda, que ha armado una coalición parcial con una centroizquierda, con lo que podría ser el PSOE, con una parte del PSOE, eh, que llegó al gobierno diciendo que iba a cambiar todo, que Chile iba a empezar de nuevo, y que el corazón de empezar de nuevo era una nueva constitución. Eso generó esperanza. Después del 18 de octubre del 2019, donde se gatilla la violencia, con terrorismo y también con manifestaciones sociales. ¿Cómo está hoy el gobierno? Con una economía muy mala, con niveles de violencia muy fuerte de inseguridad, y también con terrorismo en la Araucanía muy fuerte. Ustedes lo han vivido también en el norte de España y en otros momentos. Y por lo tanto la ciudadanía no puede desacoplar la realidad del momento de lo que está pasando en el debate constitucional. Ahora, en el debate constitucional mismo, Felipe lo dijo bien, en el fondo quieren que, querían quebrar la unidad de Chile con la plurinacionalidad, y que dejáramos de ser una nación y queríamos que fuéramos un conjunto de naciones aun cuando no tiene fundamento histórico. Pero además de lo que dijo Felipe hay algunas cosas concretas. Se debilita el derecho de propiedad, se debilitaba. La expropiación pasaba de ser en precio de mercado y al contado a comillas precio justo. Se establecía límites a las libertades para elegir en educación y en sanidad. Se establecían también, yo diría, autonomías políticas, financieras eh, y territoriales para los pueblos indígenas, para la región y para las comunas, que no calzan con nuestra historia y que significaban mucho recursos, por lo tanto, más impuestos y significaban mucho más cargos políticos. Y adicionalmente a eso, yo creo que se debilitaba de manera muy fuerte la seguridad ciudadana. Y las personas ayer votaron por voto obligatorio después de más de 10 años en que se había votado con voto voluntario. Y hubo un disparo, Juan Ramón, en la participación. Casi duplicamos la participación. De 8, no tanto, pero de 8,3 millones de personas llegamos a casi 13 millones de personas votando. Y fue una sorpresa la magnitud de votación y la diferencia que obtuvo el rechazo especialmente en el mundo más popular o de menores ingresos donde la brecha fue aún mayor y fue una sorpresa para lo que se esperaba.
1: Es decir, que incluso más allá de reformas concretas que, o de artículos concretos que pudiese tener esta Constitución, lo que estáis planteando también es que esta Constitución era un intento de una parte del sector político chileno por hacer una tabla rasa institucional y a partir de ahí tomar plenamente el control de las nuevas instituciones chilenas. Es decir, un reseteo Mira. para instalarnos en el poder.
2: De, si lo sí. voy a decir muy breve, esto era de manual, de cómo se toman las democracias desde adentro. Establecían un presidente de la República con un Congreso de los Diputados con todo el poder, porque eliminaban al Senado y creaban una Cámara de las Regiones y en un sistema presidencial como el chileno, en que se eligen al mismo tiempo presidente y Congreso, una misma mayoría podía darles el poder total y estaban aplicando el manual de lo que hemos visto en Ecuador, en Bolivia, y eventualmente en Venezuela, en términos de concentrar el poder en el presidente con una mayoría total, anular el rol de la iniciativa privada de las personas y concentrar un estatismo salvaje. Y creo que el sentido común de los chilenos rechazó eso más allá de solo las medidas específicas. Había una aproximación de decir queremos cambio, pero lo queremos bien hecho y con sensatez. No sé, Felipe, si, si, si tú compartes.
1: He de decir, por sí. cierto, que esa concentración total del poder, lo digo para la audiencia española porque está diciendo, eso es lo que tenemos exactamente en España. En España el Congreso tiene un poder absoluto, el Senado no pinta nada, eh, el Congreso elige al presidente con la mayoría política porque el presidente es el jefe de los partidos, eh, bueno, el presidente es el jefe del partido mayoritario que tenga... Eh, ese, ese peso en el Congreso, y luego, por tanto, se concentra en las mismas manos el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y, y los resultados no son muy buenos, hay que decir. Eh, Felipe.
3: Sí, no, se podrían añadir muchísimas cosas, porque en realidad la Constitución estaba plagada de este tipo de cosas, ¿cierto?, eh, pensadas o concebidas desde la lógica de la captura del poder, eh, de hacer, por así decirlo, del, del, del Estado un botín, entonces por ejemplo también se debilitaba la independencia del Poder Judicial, de modo muy claro eh, Se la exponía eh, al, al, al poder, digamos así, de los políticos eh, se debilitaban también las acciones constitucionales por, la, por medio de las cuales se cautelaban los derechos constitucionales eh, entonces eh, se podrían añadir muchísimas cosas más, la verdad es que este era un proyecto muy malo eh, después eh, por decir otras cosas, ¿cierto? La misma plurinacionalidad eh, supone una cierta concepción del modelo económico eh, que en parte a, eh, casa con algunas ideas, por ejemplo, del decrecimiento. Yo creo que acá, en, este, en, en la convención, confluyeron distintas visiones, todas, digamos así, una suerte, como diría Rawls, de... de, de acuerdo entrecruzado, de consenso entrecruzado entre distintas visiones de la izquierda que convergen en un muy eh, vehemente anticapitalismo y antiliberalismo eh, entonces la idea era entre comillas democratizar la economía, eso es lo que quiere decir en, bueno, en, en último término, ¿cierto? es centralizarla, hacerla dependiente del poder político, por eso también era importante debilitar el derecho de propiedad, ¿cierto? Entonces son muchísimas las cosas, por ejemplo como decía Néstor, los derechos sociales Estaban conseguidos de tal manera que era muy dudosa, o, o quedaban planteado de tal, eran planteados de tal manera que era muy dudosa la participación, por ejemplo, de los privados en la provisión de ese tipo de bienes, eh, por ejemplo, la existencia de, eh, supongamos, colegios privados o concertados, como le llaman allí, ¿cierto? Universidades privadas, todo eso quedaba en vilo. Eh, porque, claro, no, no era del agrado de esta gente, digamos, que los privados puedan participar con ese tipo de proyecto para el bien común de la sociedad.
1: Era una constitución que habilitaba al poder político a entrometerse más en la vida de la gente, incluso en aspectos que a lo mejor muchos chilenos no se cuestionan y que toman por dados, como poder elegir colegio o poder elegir eh, centro médico. Efectivamente. Así es. Es más, yo diría Juan Ramón que una, una de las cosas que es interesante,
2: si me permites, ¿eh? si no me, me callas, pero no, no, eso, adelante, claro ¿cómo, que sí. lo, ¿Cómo lograron ellos, habiendo tenido un 78% de aprobación en el plebiscito inicial, teniendo más de dos tercios en la convención, habiendo tenido todo, la, teniendo el gobierno, cómo lograron que la ciudadanía les pusiera un 60% en contra?
1: Y ahí hay varias explicaciones. era una de las cosas que os quería preguntar, claro. Eh, es decir ¿Cómo se ha dado este vuelco tan notable en, en tres años?
2: Mira, yo creo que pasaron varias cosas, y, y Felipe, corrígeme si, si tú no estás de acuerdo. ¿eh? Lo primero, hay que recordar cuáles son las reglas con que se elige esta convención. Esta convención se elige con las reglas de la Cámara de Diputados, que son 155, pero con tres novedades especiales. La primera es paridad de resultado Independiente de cómo se votara, terminaban igual cantidad de hombres y de mujeres. Segundo, se establecieron escaños reservados para pueblos indígenas. Primera vez en la historia de Chile se eligieron 17. Todos fueron de izquierda y con un perfil eh, muy marcado hacia una mayoría. Quitaron moderación. Y lo tercero es que se permitieron listas de independientes. Es decir, le permitieron a independientes pactar y juntar sus votos. Eso hizo que aparecieran personas fuera del sistema, que no estaban acostumbradas a negociar, que no tenían posiciones en los temas. Y a las pocas semanas empezaron a conocer historias de los constituyentes. Primero, uno que había sido elegido mintiendo, diciendo que había tenido cáncer. Otro que llegaban disfrazados como Pokémon y empezaron a generar en la ciudadanía la sensación de ridículo. Otro que votaba desde su desde la ducha, desde bañarse. Eh, eh, entonces empezaron a generar un malestar. Y fue tal la mayoría que superaba los dos tercios que no hubo diálogo. No escucharon a las misiones distintas. Impusieron un texto. Y eso de verdad a la gente le molestó. Y quizás el punto de inflexión fue cuando dividieron Chile en plurinacionalidad, en muchas naciones. Creo que eso fue lo que generó como el, el momento y llevó a esta reacción sumada al contexto político y económico de un gobierno que está muy débil, haciéndolo mal, eh, y sin mucho norte en materia económica y social.
1: Eh, pero antes de, de volver a este punto, que me interesa bastante eh, profundizar un poco en él, también quiero que me contéis no cómo hemos llegado a, a, a la situación en la que se ha dado este vuelco, sino a la situación en la que, como tú decías, dos tercios del constituyente eran de izquierdas o de extrema izquierda. Es decir, cómo es posible que Chile, que durante tres décadas, o al menos 25 años, fue un ejemplo de estabilidad institucional, de crecimiento económico eh, para la región y para gran parte del mundo, haya caído en un proceso revolucionario de, o cuasi revolucionario de nueva planta institucional eh, controlado ese proceso además por sectores mmm, ya no solo de izquierdas o de extrema izquierda sino también precisamente por eso frontalmente contrarios a ese modelo de éxito que había sido Chile es decir, qué ha pasado en el país para que haya tanto descontento que ha cristalizado en, en este proceso
3: Sí, bueno, yo creo que son varias cosas y es difícil aventurar una, una respuesta. Bueno, probablemente, de hecho, deberían ser varias respuestas simultáneamente, ¿cierto? Pero a ver, yo diría por una parte que eh, fue muy importante eh, cierta fatiga, por así decirlo, en el modelo el que fuera, de hecho, desacelerándose el crecimiento, ¿cierto? Eh, en un... No sé, como, como diría Hayek ¿cierto? en un sistema cuyas reglas son tan abstractas uh -huh. eh, que a la población le pueden resultar difícil identificarse con ellas es necesario que eh, haya prosperidad y desde el momento en que el modelo empieza a mostrar signos de agotamiento y de fatiga yo creo que sobre todo a causa de reformas que hizo el segundo gobierno de Michel Bachelet ¿cierto? Eh, eso empieza por una parte a causar descontento y a producir cierta desafección con el modelo económico Luego, el hecho de que se conocieran varios escándalos de colusión seguidos, ¿cierto? Eh, de algún modo, eso también, como que rompió un poco, digamos así, el hechizo de cara a la población acerca de las bondades del modelo neoliberal, como lo llaman, o capitalista, ¿cierto? Añadiría a eso también eh, que fue muy importante el hecho de que fuera creciendo, fuera una izquierda radical, una, una extrema izquierda desde hace ya muchos años en Chile, parecido, como decía Néstor, a la que tienen ustedes en España con, con Podemos, ¿cierto? Eh, sobre todo en las universidades eh, y en los colegios secundarios, eh, por la cual eh, se fue eh, normalizando eh, o, o, o validando la violencia como instrumento político en Chile. Eh, y yo creo que... Eh, una de las razones también por la cual eso alcanzó el nivel eh, que alcanzó fue porque la centroizquierda eh, no defendió el legado de la concertación de los, de los vilipendiados 30 años, porque la centroizquierda no fue tampoco en su momento capaz de plantar cara a esa izquierda, se sintió, digamos así, amedrentada moralmente, no sé cómo, no sabría cómo de, de describirlo, ¿cierto?
1: Parecido eh, a eso en España respecto a Podemos, parecido, yo creo que sí. el, el, el oyente español más o menos lo podrá entender bien, sí.
3: Sí, sí hay cierta similitud. Pero acá hay cosas de manual. Por ejemplo, lo que explica Juan Lin ¿cierto?, cuando habla de las crisis de la democracia, es esencial que los partidos de centro aíslen a, los, a, a sus respectivos extremos y condenen la violencia política. Eso yo creo que aquí no, no sucedió. De hecho, en un primer momento se integró al Partido Comunista, eh, a la coalición de gobierno, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es un factor muy importante eh, de la crispación de los ánimos y del debilitamiento de las convicciones democráticas y del respeto por el Estado de Derecho. De modo que fue cundiendo la idea de que básicamente una, la derecha en Chile eh, no tenía legitimidad por definición para gobernar, que la derecha por definición no era democrática, ¿cierto? Por sus vínculos eh, históricos reales o presuntos con la dictadura, ¿cierto?, de Pinochet. Eh, de modo que eh, le hicieron una oposición desleal a Piñera, tanto en su primer gobierno y ya el segundo, con todo el estallido eh, que uh -huh. sucedió, que, bueno, fue práctico, hubo intentos de derrocamiento, de hecho, ahí derechamente, como se ha sabido últimamente.
2: Si, si, si pudiera agregar dos cosas, quizás más, una, una política, eh, que es el cambio del sistema electoral, eh, Juan Ramos, uh -huh. lo quiero explicar brevemente, y lo segundo, una cuestión más conceptual que la centro-derecha o el mundo de la libertad creyó que los resultados se hablaban solo y dejó de cultivar las ideas, de explicarlas, de debatirlas con los jóvenes y de ofrecer respuestas desde la libertad a los nuevos desafíos. Se dedicó más a defender lo que se había hecho que a construir lo que estaba por hacer. Ese es en parte el espacio que quiere tratar de ayudar a construir Faro, pero creo que, que fue muy fuerte en eso, o sea, la idea de un liberalismo moderno de futuro, anclado en, la, en los fundamentos, pero que pudiera entrar en cualquier discusión. El uh -huh. sistema electoral es importante porque Chile tenía un sistema, tiene un sistema presidencial y su Congreso se elegía en un sistema de tipo mayoritario, dos diputados por, dos escaños por distrito, y eso tendía a la moderación. Pero durante el gobierno de Bachelet se cambió un sistema proporcional, más propio de sistemas parlamentarios, pero que tendió a la atomización y fragmentación, pero sin la flexibilidad que tiene un sistema parlamentario poder cambiar de gobierno. Entonces tenías a un presidente con una atomización en el Congreso que hacía imposible llegar a acuerdos, y a parlamentarios hablándole a grupos muy chiquititos. Entonces se empezó a tensionar mucho el ambiente, y eso contribuyó a la falta de mirada, de reflexión y acuerdo uh -huh. Y creo que es lo que nos está acompañando ahora también.
1: Um... Todo ese descontento social, eh, además entiendo que también alentado por, por los grupos radicales que les interesaba, como decíais, derrocar al gobierno e iniciar un nuevo proceso eh, pues de, 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 de reseteo, de, de tabla rasa, eh, ese proceso contó en un principio con un apoyo masivo de la población o al menos eso es lo que parece, eh, no sé si hasta qué punto los resultados del, del referéndum eh, del referéndum o plebiscito de entrada donde se, se quiso o se aprobó la necesidad de tumbar la, la Constitución del 80 son de verdad representativos de, del sentir de la sociedad chilena porque bueno ha habido más gente que, que ha votado rechazo ahora que gente que, que votó en contra de, de la Constitución del 80 en el plebiscito de entrada eh, esa sería una primera pregunta si aquellos resultados realmente eh, ¿eran representativos del conjunto de la sociedad chilena o de la parte más movilizada en ese momento dentro de la sociedad chilena? Y la otra pregunta sería, si en todo caso podían ser más o menos representativos, ¿qué ha cambiado ahora, eh, más allá del, del descontento que haya podido generar eh, el constituyente? y Aquí en España también nos llegaron pues, imágenes verdaderamente grotescas de Mamá Pikachu y demás, eh, negociando en el, en el constituyente eh, más allá de eso, si ¿sí han cambiado otros factores que han llevado a este rechazo tan rotundo después de que aparentemente se quisiera un cambio de constitución ya casi cualquier constitución
3: Sí. bueno a ver, yo diría que eh, evidentemente el resultado del 80-20 eh, bueno fue más o menos un 80-20 sí. del 2020 es evidente que ese resultado se alcanzó también con votos de la derecha. Y yo creo que la izquierda malinterpretó ese resultado, eh, sobre todo después con la elección posterior de los convencionales, que yo creo que claramente no eran representativos. Yo creo que esa fue una mayoría circunstancial que además estaba inflada, por así decirlo, precisamente por las reglas por las con las cuales se lo, se lo eligió y yo creo que básicamente se, el, el éxito la embriaguez del éxito eh, y digamos así el frenesí de, de esos momentos, cierto, más un espíritu revanchista y más la idea que es muy propia de, de la noción de democracia que tienen estos eh, la, la izquierda más extrema, cierto, que es una noción que considera que los acuerdos eh, los grandes acuerdos, sobre todo, son una forma de traición al propio proyecto político, una forma de, de abandonar al pueblo. Yo creo que todo ese tipo de, de, de embriaguez los, los llevó por este, eh, digamos, así, por esta vorágine refundacional, ¿cierto? se desataron, por así decirlo, no fueron capaces de contenerse y presentaron un proyecto que evidentemente estaba muchísimo más a la izquierda que el sentir de la ciudadanía común. Y yo creo que eso ha quedado claramente demostrado, evidentemente, por el resultado de ayer, de modo contundente. Entonces, yo no sabría decir qué tan representativo es el, el resultado del primer plebiscito, pero no me cabe duda que el del segundo de la elección convencional es, y que este proyecto claramente no lo es. Eh, y por lo mismo, bueno, fue rechazado del modo que fue rechazado, ¿cierto? ¿Y qué diría ahora yo que ha cambiado... Bueno, yo diría que han cambiado varias cosas. Yo creo que hay gente que se ha ido cansando de la violencia. Eh, tenemos una izquierda que hace una apología de la violencia, la considera una forma romántica de participar en política. Yo creo que la ciudadanía se ha ido cansando de eso. Eh, después, yo creo que también eh, en la decadencia económica que ha experimentado Chile también está empezando a ser mella en ese discurso y en esa visión romántica, porque yo creo que mucha gente daba por descontado Cierto nivel de prosperidad o cierto nivel de bonanza económica que en realidad se está dando cuenta después de todo lo que ha pasado que eso no tiene por qué ser así. De hecho, ahora estamos teniendo inflación de dos dígitos después de muchísimo tiempo. Eh, y yo creo que la, hay gente que se ha empezado a desengañar de, ese, de todo ese discurso que combina por una parte esa concepción, eh, digamos así, disfuncional de democracia con validación de la violencia como instrumento político... Eh, yo creo que también hay cierto cansancio eh, que explica también este resultado. Evidentemente más la desafección del mismo texto por su propio contenido. Uh
2: -huh. Oye, Juan Ramón, déjame, déjame decir algo en esta línea, porque también para la gente que nos está escuchando en España, los que gobiernan hoy día eran los que estaban en las calles marchando. Claro. Eran los que insultaban a las policías cuando la policía trataba de establecer orden público. Eran los que se oponían a establecer estado de excepción en la zona sur del país eh, cuando se requería para resguardar la vida y la seguridad de las personas. Y se han dado cuenta ahora al gobernar que tienen que hacer esas cosas. Entonces, no, no parece consistente. Lo que sí yo creo, y, y diría además que la izquierda, en el caso de Chile, ha coqueteado fuertemente por la violencia. ¿Ya? No ha tenido una actitud de frente. Y, y sí creo que la ciudadanía quiere una nueva constitución, sí lo creo. Pero creo que quiere una constitución hecha de manera sensata. Eso que significa es muy discutible, pero lo que sí está claro es que no era esta, no era esta que dividía a los chilenos.
1: El, el gobierno de Boric, eh, aunque lleve pocos meses, ha podido tener algo que ver en este fracaso. Es decir, dejad que os lo plantee desde otra perspectiva. Si hoy estuviese gobernando José Antonio Cast, ¿habría salido adelante la Constitución? <risa>
2: Yo, déjame disparar a mí primero. Lo, lo primero que te diría yo es, eh, yo creo que eh, el gobierno de Boric tenía en la convención la mayoría, o sea, la, ellos eran capaces de articular la coalición mayoritaria y tuvieron desde el 11 de marzo hasta el 4 de julio para articular una coalición mayoritaria y hacer algo sensato. Ellos sabían que esto estaba pasando y no lo cambiaron, por lo tanto son responsables y este texto les gustaba.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast.
2: Eh, en el fondo yo no creo que el resultado habría sido igual con José Antonio Castro yo, yo, yo creo que podría haber sido diferente eh, y en ese sentido creo que Chile va a tener una nueva oportunidad y espero que se pueda tomar bien porque parte de lo que está pasando en estas horas mientras conversamos es que se reúne el presidente de la República con el presidente del Senado y la Cámara de Diputados que se empieza un poco la conversación de un nuevo gabinete donde se va a tener que moderar, se va a tener que mover hacia un PSOE y no hacia un Podemos donde empieza, va a tener que reconocer un poco sus errores y empezar a gobernar y probablemente iniciar un nuevo camino. Eso es lo que yo creo que va a venir en las próximas semanas, que son semanas, a partir del 18, de fiestas patrias en Chile y de una especie de alto también, de alto de algo de detención y de tomar aire eh, primaveral en estas en esta latitudes.
1: ¿Quieres añadir algo, Felipe, sobre esto? Sobre si el gobierno de Boric puede haber tenido algo que ver. Eh, es decir, ¿hasta qué punto se ha votado no a la Constitución y hasta qué punto se ha votado también eh, no o eh, una forma de, de sancionar el gobierno de Boric, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, Boric yo creo que cometió el error de él mismo eh, asociar muy estrechamente la convención con su propio gobierno. De hecho, él no respetó la presidencia que debería haber tenido, ¿cierto?, como presidente en la campaña, él se embarcó intensamente en la campaña por el texto constitucional, algunos de sus ministros dijeron que no era posible sacar adelante el programa de gobierno sin la nueva constitución, de modo que él mismo ató eh, el fracaso de la convención, o convirtió, mejor dicho, el plebiscito, o al menos se lo puede leer así, cierto, como un plebiscito acerca de su propia gestión. Y a la inversa, eh, por la misma razón, los errores que él ha cometido, que sus ministros han cometido, que han sido muchísimos, en estos pocos meses yo creo que también le han jugado en contra o le jugaron en contra eh, al, al, al apruebo, sin duda. Eh, eso añadiría yo por mi parte. Y, y lo otro es que la, la evaluación del gobierno
2: con el resultado de la votación son muy de la mano. O sea, en, en la convención, la nueva constitución sacó similar votación a la aprobación que hay hoy día de Boric.
1: Entonces sí, esto sí en fue
2: también uh -huh. un plebiscito a su, a su gestión en la encuesta.
1: Pues vamos... A, a mirar un poco hacia el futuro eh, que Ernesto ya ha abierto esa, esa vía y quiero, y quiero seguir por ella eh, digamos que hay como dos o tres perspectivas eh, que, que, que se abren ahora con este rechazo, la primera que no sé hasta qué punto es la más importante a medio o largo plazo, pero sí es la más inmediata políticamente ya la mencionaba Ernesto y, y me gustaría que ahondarais un poco en, en ese camino es bueno, esto también ha sido un, un rechazo al gobierno de Boric, a la coalición. Él mismo ha dicho que va a hacer cambios en el gobierno y que aparentemente va a tender hacia una mayor moderación. Eh, ¿Esto qué implica y qué? O sea, ¿qué implica de cara a los chilenos y qué implica de cara a a su estabilidad política porque, bueno, eh, él forma parte de una coalición con el Partido Comunista y no sé hasta qué punto el Partido Comunista verá con buenos ojos ese intento de moderación que no deja de ser una traición aparte de lo que pactaron con ellos.
2: Hoy día en el, el gobierno de Boris tiene dos coaliciones. a prudo de sí. dignidad, donde está el Frente Amplio y los comunistas, y el socialismo democrático, que es una parte de la exconcertación como el SOE de ustedes. Eh, lo que va a pasar ahora es que va a tomar control este socialismo democrático probablemente liderando el gabinete con el Ministerio del Interior o con el Ministerio de la Presidencia que es el que interactúa con el Congreso pero el equilibrio va a ser muy difícil porque como tú dices los comunistas están en pie de guerra ellos no van a permitir cualquier eh, gabinete ellos siempre tienen la estrategia de un pie en la moneda que es el Palacio de Gobierno chileno y un pie en la calle siempre mantienen esa dualidad de protesta y control que la ejerce muy fuertemente eh, el presidente del partido. Y yo creo que el presidente Boric lo que va a hacer es sufrir estos días como de los cuchillos largos, o noches de sables, eh, y armar su gabinete entre miércoles y viernes, digamos. Es muy difícil conformar un gabinete, porque también hay que pensar, Juan Ramón, que lo de ayer era como el proyecto por el cual nació esa generación. Uh -huh. El presidente de Chile tiene 35, 36 años, es una generación que nació para cambiarlo todo, llegaron a la política para cambiarlo todo. Y ayer ese sueño se desmoronó. Entonces no es solamente un ajuste, como podría hacerlo un gobierno, sino también es el fin de un proyecto, porque claro. van a tener que moderarse, negociar. Es un replanteamiento y...
1: ideológico, ¿no? Es decir, eh, ¿hacia dónde reoriento mi carrera política después de que este camino haya llegado a su fin?
2: Y, sin, y además con dos defectos adicionales la juventud va pasando, ya no van a ser tan jóvenes, y dos, ya no van a poder decir todo lo malo de los políticos, porque ellos van a estar en el corazón de la política. Entonces, ese reacomodo va, va a tomar algo de tiempo, Felipe, no sé cómo, cómo lo ves tú, pero yo esa, esa es la dinámica que creo que se va a dar en estos días.
3: Sí, no, sí, sin duda. Yo, a ver, añadiría lo siguiente. Eh, a ver, yo me imagino, acá obviamente estoy especulando, pero creo que es una especulación verosímil, eh, yo creo que el Partido Comunista no va a renunciar a la idea de hacer una convención eh, y hacerla además con las reglas que ellos quieren que, que, que sea, ¿cierto? Que son las mismas con las que se hizo la actual convención. Porque en el fondo al Partido Comunista se le está quemando el horno, se le quemó el pan eh, a la salida del horno, ¿cierto? Uh -huh. eh, estaban a puertas de lograr eh, su revolución por, digamos así, vías institucionales, entre comillas, ¿cierto? Y hacer... Eh, y, 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 digamos, y lograr la aprobación, ellos creían, ¿cierto?, de este proyecto constitucional, que lo que permitía, en último término, era la captura de la democracia. Entonces, a mí me parece muy difícil que ellos admitan eh, que el nuevo proceso constituyente se encauce, por ejemplo, a través del Congreso Nacional. Eso a mí me parece muy difícil, a ellos van a querer una nueva convención y, además, una nueva convención... Eh, como digo, con esas mismas reglas, que reflejan la idea de democracia corporativa que ellos tienen, por la cual, si fuera por ellos que estuvieran representados, qué sé yo, los mineros del carbón, los camioneros, y que cada uno, bueno,
1: porque ellos una no creen bastante, en la... bastante fascista, por cierto. Porque, eh, eh, efectivamente.
3: Eh, Pero ellos tienen una construcción corporativa de democracia, es ¿sí? esto, ellos no creen en la democracia formal, y efectivamente acá se produce la paradoja de que se, los extremos se topan, ¿cierto? Entonces empiezan a tener similitudes con el fascismo. Eh, entonces... Eh, Claro, la pregunta es, ¿qué rol puede jugar ahí el presidente Boric? Eh, ¿Si va a poder contener esta esta arremetida de, de, de esta gente que le va a insistir en un proyecto como ese? Eh, ¿Qué tanto margen tenga ahora él también políticamente si quiere presentar eh, presentar ¿Qué, un proyecto así? Para decir,
1: poder... hasta, que, ¿Hasta qué punto Boric es un ideólogo eh, que tiene una concepción... Eh, fanática hacia la que se quiere dirigir o hasta qué punto es pragmático como para reinventarse políticamente después del, del baño que recibe ayer Porque, Es eh, esencialmente eh... pragmático Juan Ramón uh
0: -huh.
2: él, él, Juan tiene, él viene de una matriz eh, eh, ideológica muy de izquierda pero su conducta ha sido siempre pragmática Cuando se llega al, cuando el gobierno de Piñera eh, por los hechos de violencia está muy desafiado y negocia lo que fue el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, el 15 de noviembre, donde las fuerzas políticas acordaron iniciar un proceso constituyente. Las fuerzas políticas del partido de Boric no quisieron participar, y él, en cambio, sí. Él era solo un diputado y concurrió con su firma. Desafió a su partido y lo hizo. Él se ha atrevido en otras oportunidades a tener pragmatismo. Así lo ha planteado también en su mirada más de opinión pública. Y creo que en eso tiene como un instinto político de sobrevivencia práctica. Eh, sin embargo, su coalición puede tener límite a sostenerle eso, ¿ya? Porque es mucho más ideologizada, mucho más radical de lo que se puede observar, y sus equipos son muy, muy, muy ideologizados en eso, partiendo por el ministro Giorgio Jackson, que es como el claro, artífice eh. intelectual de lo que está haciendo el Frente Amplio, y que probablemente salga de su rol central hoy y pase a uno secundario, eh, y otras personas de su gabinete.
1: Lo preguntaba porque... Eh, quiero decir, hay políticos que, que claramente son ideólogos y que entran en política para conseguir unos fines. En España podría ser eh, Pablo Iglesias y en Chile... Tampoco es que sea experto en política chilena, pero me imagino que si Jadwe hoy fuera presidente de Chile, eh, no, no estaríamos ante una posibilidad de reinvención política después de este fracaso, sino eh, se estarían explorando vías alternativas de cómo tomar el poder o de cómo controlar las instituciones. Pero claro, si Boric tiene esa orientación potencialmente pragmática de a mí me interesa mantenerme en el poder que hay y tengo ese instinto político que me dice que si persevero en la línea que ayer sufrió una derrota monumental en eh, mi, mi vida política va a ser corta, pues claro, si ahora empieza a cortar cabezas más radicales pues no sé si, si tenéis la expectativa o la esperanza de que Boric se reinvente en una especie de nueva concertación chilena y que trate de representar esos valores en esta nueva etapa
3: A ver, bueno, yo creo que eso sería lo mejor que podría ser y que podría pasar, lo que pasa es que no sé sea, cómo lo ves tú en esto, pero yo lo veo difícil porque eso es desdecirse de todo lo que él viene predicando desde que era un estudiante universitario, desde que era un dirigente universitario, que labró su carrera en buena medida fustigando a los partidos de la tratando tratándolos de traidores, de entreguistas, eh, y ahí está el problema también, claro, de que tendría que abandonar efectivamente, o mejor dicho, sería abandonado tal vez por... por los partidos que hoy... Lo, lo
1: Sería un traidor en el fondo, sería visto como una traición. Sí, sí pero... Quiero sí, yo que intentar pues, hacerlo. A veces los traidores, si tienen suficiente poder y empiezan a cortar suficientes cabezas, mmm, pueden, pueden dar un golpe encima de la mesa y convertirse en nuevos referentes políticos. Y, ah, y, 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 Juan Ramón, hay, decir,
2: hay una razón para eso. Eh, quiero decir, solo comentario, eso,
1: pero... entiendo que el equilibrio de Boric, si no entra a matar, también puede ser un equilibrio muy complicado, porque sí. si se radicaliza y por tanto los otros se lo quieren cargar, va a tener que cargarse él antes a los otros para sobrevivir. Quiero decir que no es. Es, es, un, es un juego un poco complicado en el, que, en el que se halla. Tú tienes toda la razón. Yo creo que él
2: va a intentar hacerlo. Y hay, además de lo que ha comentado Felipe, hay dos razones muy poderosas. La primera es que le quedan tres años y medio de mandato. Le queda mucho tiempo, necesita acomodarse. Y la segunda es que la economía está muy mala, viene mala, y la violencia está muy alta, y necesita nuevos aliados para resolver problemas. Si hay algo que ha sido parte de este gobierno, Juan Ramón, no solo es ese espíritu como juvenil o infantil, que yo lo calificaría, sino que además de su sesgo ideológico, es que ha sido incompetente no saben hacer bien la gestión de gobierno, no hay resultados. Entonces sí va a necesitar a esa antigua socialdemocracia o a esa centroizquierda para poder gobernar, para saber resolver problemas, para poder eh, arreglar los temas. Entonces él va a tener esa tensión, yo creo que va a tratar de dar esa pelea y el, el destino del gobierno sea jugar en, en la capacidad que tenga el presidente de convencer a su coalición a prueba de dignidad de que el único camino viable es moderarse e intentar reacomodar y juntar fuerzas hacia el futuro.
1: Y como no conozco eh, los detalles del funcionamiento institucional de Chile, ¿qué posibilidades hay de que esta guerra interna que, que se pueda adivinar dentro de la izquierda o la extrema izquierda suponga una caída de Boric? Eso, ¿Eso es algo que puede llegar a suceder? ¿Boric va a estar tres años y medio más, aunque haya un bloqueo institucional absoluto? Eh...
2: Sí, en, en, en nuestro espíritu Chile ha tenido una democracia fuerte en eso, y su diseño institucional presidencial no contempla salidas por tensión política, salvo la acusación constitucional. La acusación constitucional la utilizó Boric y su coalición contra Piñera en más de una oportunidad eh, sin lograr destituirlo, pero estuvieron cerca. Esta coalición de oposición actual no lo va a usar con Boric, no lo usar, salvo que hubiera una infracción flagrante de la constitución, que no se ha observado. Por lo tanto, él puede darse que el presidente Boric continúe en su mandato siendo irrelevante sin tener una mayoría en el Congreso y solamente gobernando a través de la ley de presupuesto. Es como, es como una especie de gobierno en funciones de ustedes, digamos uh -huh. eh, que estuviera pero lo, su instinto probablemente lo va a llevar a buscar mayoría y tiene él hoy día en el Congreso una reforma fiscal y tributaria que está empezando a negociar mientras estamos acá se está reuniendo el ministro de Hacienda con los empresarios para volver a negociar y va a presentar esta semana o la próxima una reforma a las pensiones y a la seguridad social, para lo cual también va a necesitar mayorías. Si no logra esas mayorías, no va a poder cumplir agenda. Y eso sería una, una autocondena a la irrelevancia de un presidente que ha prometido hacer transformaciones profundas.
1: Cambiemos el foco de perspectivas. Vamos ahora con la perspectiva constituyente. Es decir, bueno, este proyecto ya está muerto, ya es historia, eh, pero el propio Boric ha dicho que va a iniciar un nuevo proceso constituyente. Eh, bueno, eso parece que va, que, que va a ser así, de todas todas. ¿Qué forma tendrá ese nuevo proceso constituyente? ¿Qué perspectivas hay de que salga aprobada una nueva constitución eh, más moderada? ¿O van a intentar repetir la misma jugada que ha caído ahora a ver si por cansancio se termina aprobando? ¿Y también qué posibilidades hay de que al final todo esto, porque... No sé cuánto tiempo se puede mantener eh, abierto institucionalmente en canal a un país, en, en una situación de provisionalidad constitucional, como si, bueno, aquí nunca va a haber una cierta firmeza o una cierta previsibilidad en las normas más básicas o más esenciales de, del país. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que al final de todo este viaje termine consolidándose la constitución del 80 o eso ya es absolutamente imposible?
3: A ver, bueno, yo, yo por mi parte diría lo siguiente. Yo creo que ellos tienen el problema, cuando digo ellos, me refiero a Boric, a su gente, al Frente Amplio, ¿cierto? De que como para ellos, en, en, en el fondo, el neoliberalismo es simplemente la democracia constitucional liberal. Eh, cualquier proyecto constitucional que sea razonable, es decir, cualquier proyecto constitucional que asegure la alternancia en el poder, la separación de poderes, eh, que evite, por lo tanto, la captura del mismo, ¿cierto?, por alguna mayoría circunstancial, la independencia del poder judicial. Cualquier proyecto que también, por ejemplo, permita la iniciativa individual en proyectos educativos o la prestación de servicios de salud por, eh, sanitarios por medio de privado, cualquier proyecto de ese tipo para ellos es neoliberal. Entonces yo creo que ellos están entrampados por así decirlo, en la propia caricatura que ellos hacen del neoliberalismo. Eh, entonces para que el proyecto sea razonable y para que el día de mañana ellos ante sus propias conciencias no sean tenidos, así, no sean tenidos eh, para sí mismos como neoliberales o sus propios eh, eh, partidarios o adherentes no los acusen de neoliberales ellos tendrían que proponer algo diferente lo que ellos llaman una democracia sustantiva que son sí. las cosas que hemos estado hablando antes, ¿cierto? Entonces yo veo muy difícil que, eh, digamos así, por iniciativa del gobierno se vaya a proponer una convención que no esté encaminada a producir, sino algo como lo que produjo la convención, algo relativamente parecido. Y eso yo creo que es un problema, y evidentemente si al, al final va a haber una constitución razonable, eso va a ser porque otras fuerzas políticas, ¿cierto?, se pueden... Básicamente la centro izquierda la centro derecha digamos así, las fuerzas democráticas que adhieren simplemente al constitucionalismo, digamos así, de toda la vida ¿cierto? Eh, proponen una constitución que finalmente sea aprobada por la población. Pero el problema que yo veo, como digo esta gente, es que esta gente está entrampada eh, con la caricatura que ellos mismos han armado del neoliberalismo.
2: ¿Sabes qué? Yo solo a agregar algo, yo creo que lo que va a pasar... ¿Cómo creo que va a, que va a pasar primero como resultado? Que sí va a haber una nueva constitución, que va a ser mejor que la que, que se descartó ayer y peor que la que tenemos hoy día. Va a ser algo entremedio. ¿Qué creo que va a pasar? Que va a haber un acuerdo político en las próximas semanas para elegir una nueva convención con algunas reglas similares a la convención anterior y otras diferentes. ¿Cuáles reglas se van a mantener? La paridad. ¿Qué reglas van a cambiar? No va a haber lista independiente independientes y probablemente van a haber menos escaños para el pueblo indígena. ¿Qué que desearía yo? Que ojalá hubiera espacio para que un grupo de expertos al menos pudiera compartir una mirada para hacer una especie de embudo, de que la discusión no sea tan amplia, sino que tenga bordes más concretos y permita avanzar, porque esto se discutió como hoja en blanco, como partiendo de cero, y eso es lo que permitió estos niveles de locura o de desbordes e irresponsabilidades como los que se dio. Creo que Chile va a tener 18 meses más de este nivel de incertidumbre eh, se va a requerir un proceso electoral si es que hay una convención que necesita al menos 130 días más a partir de hoy, al menos por los sistemas electorales luego trabajo de convención y un plebiscito final creo que esa es la hoja de ruta que tiene más probabilidad no la considero óptima para nada pero creo que es la que está generando un ambiente de mayor probabilidad de tener lugar Juan Ramón eh, en los próximos meses en Chile
1: pero la, la derecha o el centro derecha en gran medida también se ha sumado a la necesidad de una nueva constitución. Eh, pero, ¿por qué? Es decir, eh, ¿qué quiere cambiar exactamente la derecha o el centro derecha? ¿O simplemente es para cambiar la constitución y que no tenga la impronta de su origen pinochetista? ¿no? Es decir, ¿cuál es, el, ¿cuál es el propósito que marca la derecha a este nuevo proceso constituyente? ¿Cuál es su aspiración de máximos de la derecha?
3: A ver, yo diría que hubo un proceso de legitimación de, de la Constitución del 80, eh, que evidentemente, más o menos largo, ¿cierto?, que hizo crisis evidentemente en el 2019, y yo creo que la derecha, eh, después del así llamado estallido, ¿cierto?, y después de todo lo que hemos pasado, eh, se comprometió eh, con el electorado, ¿cierto?, y con la centroizquierda en precisamente cambiar la Constitución, o al menos facilitar la reforma de la actual, eh, porque el rechazo evidentemente, que ha ganado ayer es un rechazo transversal, no es únicamente la centro-derecha. Entonces yo creo que la centro-derecha siente que tiene un compromiso, por así decirlo, con la centro-izquierda democrática, eh, con el electorado, que ha eh, 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 o cambiar la constitución o embarcarse en un nuevo proceso constituyente, ¿cierto? Porque entiende que fueron esas promesas también las que hicieron posible la victoria del rechazo. Precisamente uh -huh. el, el hecho de decir eh, nosotros no digamos así, casamos con la constitución eh, de Pinochet
2: ¿sabes lo que pasa? Es que yo agregaría una cuestión también más eh, política acá hubo una derrota ideológica o conceptual, porque se instaló que la constitución era una solución a los problemas sí. entonces uh -huh. hay una expectativa en las personas de que sus problemas se resuelvan a través de la constitución, yo creo que eso no va a suceder eh, yo tengo la visión de que la constitución ojalá nos ayudara a poder discrepar en paz fijando ciertas reglas mínimas y tratándonos como iguales. Eh, y también donde la Constitución lo que le diga al Estado lo que tiene que hacer y no que el Estado me diga a mí mis derechos y todo lo que tengo que hacer yo. Sin embargo, conceptualmente, esa concepción fue derrotada, eso hay que reconocerlo. Y en segundo lugar, hay una cuestión simbólica, que es que si bien el texto del 80 ha sido modificado en centenas de ocasiones y que lleva la firma del presidente Lagos en una declaración que dice esta constitución ya no nos divide y nos une. La verdad es que el símbolo asociado a la idea de Pinochet ha sido muy fuerte como la, el anhelo de una nueva etapa para grupos relevantes de la población. Y la centro-derecha creo que se suma en esa perspectiva, y también porque eh, como el país ha crecido y hay mayor cobertura de beneficio, hay algo de disposición, eh, a poder avanzar hacia cierta, hacia reconocer o avanzar en más protecciones de derechos. Cuestión que en la práctica lo que requiere es un país creciendo, con reglas del juego claras un Estado de Derecho que funciona. Pero se ha llevado hacia allá la discusión y por lo tanto creo que hay un compromiso del cual no se va a salir y hay que encontrar una manera sensata de cumplirlo.
1: Uh -huh. Y ya para, para terminar, ya llevamos prácticamente una hora y habéis arrojado mucha luz de dónde estamos, a dónde venimos y hacia dónde vamos... Quiero ir luces bastante largas de cuál es la perspectiva a largo plazo eh, de Chile. Está claro que si la constitución de ayer, eh, el plebiscito de ayer y el texto constitucional que se sometió a votación hubiese triunfado, eh, la perspectiva sería bastante mala. Ahora bien, ¿este fracaso hace que la perspectiva mejore sustancialmente o sigue Chile en un proceso de caída progresiva, de degradación progresiva en, en estándares de calidad institucional. Es decir, eh, vale, quizá hoy no sois tan pesimistas como lo seríais sin duda si ayer hubiese salido la prueba, pero eh, el, el, ¿la contundente derrota de la prueba ayer os hace ser algo más optimista sobre el futuro de Chile o lo, lo seguís viendo complicado? <risa>
3: a mí al menos me hace ser bastante más optimista Lo, o sea, no, no quiero decir con esto que no vayamos a seguir por un camino de decadencia eh, como el que estamos embarcados, yo creo que sí, yo creo que vamos a seguir por un camino de degradación y nos va a costar rectificar eso, yo creo que el sueño, por decirlo, de que Chile llegue a ser un país desarrollado en el mediano plazo ya no se va a cumplir, pero yo creo que la victoria de ayer es muy, muy importante porque eh, frena eh, en seco, el, digamos así, el proyecto, llamémoslo, bolivariano, eh, de instaurar un régimen de ese tipo en Chile. Yo creo que eso es muy importante, yo creo que es muy importante también para, digamos así, disipar eh, de una buena vez, ¿cierto?, eh, la idea que los mismos comunistas eh, o parte de la izquierda tenía de sí misma de de que ese proyecto político en Chile había sido interrumpido únicamente por la fuerza, pero que en realidad siempre tenía algún tipo de legitimidad histórica, o en la conciencia sí. del pueblo, como que sobrevivía ahí de alguna manera a eso, yo creo que el resultado de ayer es un tapabocas, eh, para eso muy importante, era importante que algo así se produjera, eh, digamos así, vencer eh, de modo inequívoco en las urnas un proyecto de este tipo, yo creo que es muy importante, y eso a mí me tiene muy contento.
1: Ernesto,
2: eh, tu perspectiva. Ayer era el precipicio o una nueva oportunidad. Eh, entonces cualquier cosa ante el precipicio es mejor. Uh -huh. Pero creo que el deterioro ha sido muy fuerte. Creo que hubo una manifestación de sentido común que anima. Pero si tú me preguntas, Juan Ramón, cuál es el gran desafío, es volver a discutir y a batallar en el plano de las ideas para generar no solamente una mayoría política circunstancial, sino una mayoría social que reconozca en la libertad y en el Estado limitado una fuente de progreso, de mayor desarrollo y bienestar. Y para eso el trabajo con los jóvenes, el desarrollo de las ideas y la universidad es muy importante y a eso vamos a estar dedicados, aun cuando sea muy difícil hacerlo.
1: Pues muchísimas gracias a, a los dos por, por vuestras reflexiones y por eh, vuestros argumentos, creo que han sido muy útiles, eh, desde luego a, a los españoles o en general a los no chilenos sin duda porque nos habéis contextualizado muy bien la situación pero yo creo que incluso eh, habrá muchos chilenos que, que hayan valorado también eh, vuestras, vuestras opiniones y vuestros puntos de vista. Eh, lo dicho, muchísimas gracias Felipe, muchas gracias Ernesto, mucha suerte con, con Faro UDD porque yo también coincido en, en esa idea de que eh, las sociedades libres necesitan un pozo intelectual que además hay que ir regenerando y hay que ir cuidando cada generación porque cada generación empieza desde cero y olvida las experiencias aprendidas en el pasado y por tanto uno... Si no han vivido ciertas cosas, al menos hay que contárselas para, para que no le engañen y para que no se generen falsas expectativas ni falsas ideas eh, como las que, por desgracia, han terminado prevaleciendo en, en, en Chile. Así que, mucha suerte con el proyecto y ojalá pues dentro de una generación no estemos hablando de la posibilidad de aprobar constituciones bolivarianas, sino, en todo caso, de constituciones mucho más liberales que, por supuesto, que la de ayer e incluso que la que está ahora mismo vigente en Chile. Muchísimas Muchas gracias. gracias y también saludos a, a los amigos de la Universidad Francisco Marroquín. A mí por lo menos me tocó estar
2: en un Liberty Fund. Allá hace algunos años hacen una gran tarea y que la sigan haciendo con mucho éxito para América Central y América Latina. ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias. Nos vemos nos vemos en otra ocasión porque seguro que habrá que seguir hablando de, de Chile. Un placer. Hasta otra. Gracias. Chao. Y a todos los demás, muchas gracias por, por acompañarnos eh, durante esta hora de entrevista, donde hemos tratado de contextualizar la situación de Chile. Y muchas gracias, como siempre, a la Universidad Francisco Marroquín por hacer posibles estas entrevistas en libertad y reflexionando también sobre la libertad en países, no solo pues, el que a mí más me puede tocar de cerca, que es España, sino también otros países vecinos geográficamente o vecinos culturalmente, como en este caso es Chile. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that
3: we
1: recommend.